0: Ich habe den Eindruck, dass ihr ganz schön aufgedreht seid und dass ihr einen ziemlichen Hammertag hattet, oder? Ja. Es ja. also sind ziemlich abgefahrene Sachen heute passiert ähm, und vielleicht seid ihr sogar auch ein bisschen irritiert. Ähm, und damit wir jetzt gemeinsam irgendwie eine gemeinsame Basis haben können, ähm, möchte ich euch bitten, einfach mal die Augen zu schließen. Alle jetzt die Augen zu. Macht mal die Augen zu, ich mach die auch zu. Und einmal tief einzuatmen und wieder auszuatmen. Genau, macht die Augen mal wieder auf. Ich möchte euch in Erinnerung rufen, wo wir hier gerade sind. Wir sind auf der Solarwiese, auf dem Lagerplatz, okay. Aber wir sind hier auch in unserem Wohnzimmer. Ähm, ja, und das ist ein Ort, wo wir ehrlich miteinander sein können. Und ich möchte euch bitten, dass jetzt das, was euch irgendwie vom Tag noch so im Kopf schwirrt, ähm, bewusst ablegt und euch darauf konzentriert, ähm, was ich euch mitgebracht habe. Die Band ist eigentlich echt der Hammer, oder? Also mir macht es tierisch Spaß, mit denen irgendwie mitzusingen. Und ähm, ich bin selber auch Musiker und ähm, merke immer, wie gut die wirklich sind. Und ähm, ja, es macht Spaß, denen zuzuhören, es macht Spaß irgendwie äh, mitzugehen, mitzusingen. Ähm, und man merkt irgendwie, gut in etwas zu sein macht echt Spaß. Und noch mehr Spaß macht es, wenn man andere hat, mit denen man das teilen kann. Vielleicht macht es auch noch mehr Spaß, wenn es jemanden gibt, mit dem man sich messen kann. Eine Person, mit der wir uns immer wieder betteln, wir sind ungefähr so gleich gut und es geht halt immer so ein bisschen, wer ist der Bessere und man spornt sich so gegenseitig an und treibt sich so gegenseitig zu immer neueren Höchstleistungen. Und wenn man dann gewinnt, das ist ein richtig erhebendes Gefühl. Das kann besonders erhebend sein, wenn derjenige, mit dem man sich so vergleicht oder mit dem man sich so irgendwie die ganze Zeit bettelt, ähm, vielleicht irgendwie jemand war, der einem das beigebracht hat. Also zum Beispiel irgendwie die eigenen Eltern, ähm, vielleicht eure Gruppenmitarbeiter oder vielleicht einfach jemand ähm, wie ein Lehrer in der Schule. Ähm, und ich hatte so eine Battlesituation, ähm, als ich vor so ungefähr zehn Jahren mit dem Kickboxen angefangen habe. Ähm, dann hatte ich eben einen Trainer und der äh, hat mir das beigebracht oder hat mir viel beigebracht, von dem ich viel gelernt. Und beim Kickboxen ist es üblich, dass man ähm, sogenanntes Sparring macht. Also das kennt man vielleicht, oder kennt manche von euch vielleicht. Ähm, und beim Sparring hat man also volle Schutzklamotten an, eine Handschuhe, Mundschutz, äh, Skimeinschoner, also richtig dicke Dinger, damit man sich da nicht irgendwie wehtut, ähm, und auch noch ein Eierbecher. Und ähm, es gab diese Situation, ich habe mit meinem Trainer Sparring gemacht und wir haben uns da ordentlich gegeben, und es war wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Und es gibt beim Kickboxen so einen, ähm, so einen, so einen Tritt, ähm, der heißt Low Kick. Ja? Das heißt, man, man tritt quasi so von oben, ähm, also normalerweise dreht man sich nicht, aber wenn man trifft, dann ist halt ein Bein im Weg. Und man schneidet quasi mit seinem Schienbein hier mit dem oberen Teil so einmal oben auf, das, ähm, auf, das, auf den Oberschenkel von dem Gegner. Und der Ausweichmove, also das ist jetzt, ich muss soweit ausholen, ähm, der Ausweichmove ist im Grunde, man steht halt in Kampfstellung und macht dann irgendwie so eine, so eine Bewegung, wobei man eben versucht, mit dem eigenen Schienbein das Schienbein so wegzudrehen. Und jetzt war es eben so, wir waren beide voll zu Gange und ich versuche, ihm Low-Kick zu verpassen und hämmer mit meinem Ski ein volles Mett auf, auf seine Kniescheibe. Und denke mir in dem Moment so. Und er verzieht keine Miene, ich verziehe keine Miene, wir machen weiter. Und am Ende kommt er zu mir und sagt, boah, das tat so weh. <lacht> und ich so, ja, mir tat das, tat ihr das nicht weh und ich, ja, mir, mir tat das auch total weh. Und dann so hat er mich voll gelobt, dass ich das nicht gezeigt habe, weil wenn man im Kampf, also tatsächlich in, einer, in einem Wettkampf, dann da steht und äh, zeigt, dass man Schmerzen hat, dann ist das natürlich irgendwie aufbauend für den Gegner und der kriegt dann nochmal richtig, ähm, richtig Drang. Ähm, ja, aber das war so ein Duell auf Augenhöhe, ähm, wo irgendwie nachher klar war so, ja, das, das, das hat wirklich funktioniert. Also ich war ihm war ebenbürtig. Das kann aber auch anders gehen. Und zwar ähm, eine andere Geschichte von mir, ich habe äh, im Abi Mathe und Physik LK gehabt ähm, und ich saß neben so einem Typen, der war mega schlau. Ähm, und da gab es dann so Situationen, ähm, ich höre zu, alle anderen hören zu, der Mathelehrer macht irgendwas ähm, und er sitzt so neben mir, ganz links hinten, also wir saßen immer hinten und er halt links neben mir, ganz in der Ecke. Und er hat irgendwas gelesen, also der hat sich überhaupt einen Scheiß dafür interessiert, was da wirklich passiert. Ähm, und hat halt irgendein Buch gelesen, was er gerade interessanter fand. Ähm, und ich saß da halt mit meinem Blog und meinem Taschenrechner und meinen Stiften und so weiter. Und dann kam es manchmal zu der Situation, dass irgendwie ein, ähm, ein Problem auftauchte, wo der Mathelehrer dann auch nicht weiter wusste. Der ist da sehr offen mitgegangen, äh, mit umgegangen. und. Ähm, wenn der das dann mitgekriegt hat, der hieß Alex, und wenn der Alex das mitgekriegt hat, dass da irgendwie gerade was im Busch ist und irgendwie keiner so richtig weiter weiß, dann kam immer so, hast du mal einen Stift, hast du mal einen Zettel, kann ich mal deinen Taschenrechner? Dann hat er sich von mir die Sachen so gezockt und fing dann irgendwie an, so zehn Minuten irgendwie so wild rumzurechnen und zu tippen und hast du nicht gesehen? Und dann zeigt er auf und sagt, ich hab's. <lacht> und das Verrückte, und dann kam der, mein, mein Teller, ja komm mal nach vorne und zeig mal. Und das war dann meistens richtig. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo das nicht richtig war. Und darauf war ich immer ein bisschen neidisch. Und damit sind wir auch schon mittendrin in dem Thema heute Abend, nämlich Rivalität. Was macht Neid mit mir? Obwohl der Alex ein echt guter Freund von mir war, habe ich mich neben ihm immer irgendwie schlecht gefühlt. Da waren dann so Gefühle wie Traurigkeit, ein geringes Selbst, ähm, Selbstwertgefühl oder auch Unzufriedenheit, weil ich das einfach nicht hingekriegt habe und weil ich das ungerecht fand, dass denen das so leicht fällt. Und solche Gefühle werden ausgelöst, wenn Rivalität nicht auf Augenhöhe stattfindet. Also wenn es immer einen gibt, der irgendwie deutlich besser ist und der ihn das auch spüren lässt. Wenn er mehr kann oder mehr weiß ähm, oder wenn er mehr hat. Ähm, und ich habe mal so ein paar Beispiele aufgelistet, was noch dazu führen kann, ähm, dass, ups, dass wir neidisch werden. Zum Beispiel gute Noten, jemand and, ne, war bei mir so, Alex hatte einfach bessere Noten als ich, der hat dann, ist dann mit dem Abi von 1-2 oder so rausgegangen, ohne sich wirklich anzustrengen. Ich sage euch nicht, was ich finde, doch sage ich 3-3 hatte ich, war nicht gut. Ähm, danke, danke. Was anderes, worauf man neidisch sein kann, ist gutes Aussehen. Vielleicht ist da jemand, der einfach irgendwie extrem hübsch oder einfach schön oder ja, einfach irgendwie kann dann bei den Typen vielleicht eher jemand, der irgendwie stabil aussieht. Ähm, aber ihr seid auch hübsch, keine, An äh, keine Angst. Was anderes könnte sein, Reichtum. Ja, jemand hat einfach einen Haufen Kohle und schmeißt damit auch so um sich, lässt, lässt das raushängen und merkt so, boah, ich hab das nicht so. Ähm, oder jemand hat mehr Freunde oder coolere Freunde. Ähm, vielleicht noch eine andere Idee, jemand hat überhaupt einen Freund oder eine Freundin, einen Partner und vielleicht denkst du so, boah, ich hätte auch gerne jemanden. Oder vielleicht ist es sogar noch schlimmer und jemand hat einen Freund oder eine Freundin und du denkst, oh, ich hätte gerne seinen Freund oder seine Freundin. Und Eifersucht ist wirklich sehr eng mit diesem Neid verwandt. Man kann auch neidisch sein auf das Glück, was jemand hat. Der hat einfach, irgendwer hat ein glückliches Händchen es gelingt einfach alles, was er tut. Oder vielleicht auf coole Eltern, die einfach alles erlauben. Ähm, auf Leute, die Einfluss und Macht haben. Oder auf Beliebtheit. Neid entsteht, wenn ich merke, der andere hat etwas, was ich auch gerne hätte und ich finde es ungerecht, dass er das hat und ich nicht. Was macht dieser Neid dann mit uns? Um das zu verdeutlichen, habe ich einen ähm, Comic mitgebracht, den habt ihr gerade schon gespoilert gesehen. Ähm, Asterix und Obelix, kennt ihr? Ja, okay. Ähm, das gallische Dorf, der Unbeugsamen, ja, die nicht aufhören, den römischen Eindringen Widerstand zu leisten ähm, und die Römer denken sich immer wieder irgendeinen neuen Quatsch aus, um die irgendwie dran zu kriegen und ähm, ich habe das hier aus einem Comic raus, ähm, ich hoffe man kann das halbwegs erkennen, hier äh, ist der Cäsar ne? und der kommt dann hier gerade in so, einen, ja, so eine Art Gelage rein und hat hier so einen, so einen kleinen P äh, Giftpilz irgendwie dabei ähm, und es scheint, als wäre das irgendwie so die Lösung für die Probleme und ähm, sein Sohnemann Brutus oder sein Stiefsohnemann Brutus ne, mit der Beinpulle in der Hand, ist das da die Lösung all unserer Probleme? So schrecklich sieht er doch gar nicht aus und der hier daneben sieht auch ordentlich voll aus. Ähm, ups. Und dann, ich hoffe, man sieht es, ähm, wird die Sprechbase so ein bisschen grün. Und äh, hier dieser Dicke sagt: Ja, ja, schon gut, wenn die Idee nicht vom Brutus kommt, ist Brutus eifersüchtig. Und dann rastet er komplett aus. Eifersüchtig ich? Vielleicht, bin ich, vielleicht bin ich eifersüchtig, aber ich habe Caesar nicht verraten und mich nicht in den Dienst seines Feindes Pompeius gestellt. Schnell eskaliert, der daneben eskaliert auch. <lacht> ähm. Und er rastet dann auch komplett aus, äh, irgendwie so nach dem Motto, der hat sich doch in den Feind, Feindesdienst gestellt, ich habe den niemals verraten. Ähm, und schon ist irgendwie so eine halbe Schlägerei im Gange. Ähm. Und er hat hier schon die, äh, die Pulle andersrum in der Hand. Neid ist wie so ein Gift. Je länger wir uns diesem Gift aussetzen, desto mehr Macht gewinnt Neid über uns. Dann geht es plötzlich nicht mehr darum, was Neid mit uns macht, sondern darum, dass Neid Macht über uns hat. Die Bibel berichtet auch schon darüber, ganz am Anfang, ähm, im ersten Teil der Bibel, in 1. Mose 4. Und ich möchte das einfach mal vorlesen. Und Adam erkannte, hier steht jetzt eine Fußnote, im Hebräischen wird Erkennen zuweilen auch für den Beischlaf verwendet. Also, ne? also er erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kein. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Das ist die Bedeutung von dem Namen. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach einer geraumen Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Ich fasse das nochmal zusammen. Also Kain und Abel waren die Söhne von Adam und Eva. Kain war der Ältere, Abel der Jüngere. Kain ist Bauer geworden, Abel Hirte. Und jetzt hatte Kain scheinbar die Idee, Gott irgendwie was von dem, was er so kriegt, als Ernte zu opfern. Und ich lese mal weiter. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber kein und sein Opfer sah er nicht an. Das ist doch irgendwie ungerecht, oder? Kein hat die Idee, Gott was zu opfern und Abel macht uns in so einer typischen kleiner Brudermanier einfach nach. Und was passiert? Gott findet bei dem kleinen Nachmacherbruder cool, und bei ihm nicht. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich kann nachempfinden, dass Kain da irgendwie ziemlich pissig war und sich ungerecht gefühlt hat. Wir lesen mal weiter. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Ihr merkt jetzt, dass es das Lichtgrün ist. Ne? Das ist immer so ein, wenn es lichtgrün wird während dieser Predigt, dann ist das immer so ein Zeichen dafür, dass Neid wie diese, wie diese grünen Sprechblasen ähm, irgendwie im Spiel ist. Der war neidisch bis über beide Ohren, der Junge. Und ehrlich gesagt, ich kann das auch wirklich gut nachempfinden. Also ich wäre da wahrscheinlich nicht weniger neidisch gewesen. Und interessant finde ich, dass die Wörter, die hier gebraucht werden, also für sehr wütend und sein Angesicht senkte sich, in der Originalsprache auch übersetzt werden können mit Diebstahl und Lügen. Das zeigt irgendwie, wie vergiftet keiner an diesem Zeitpunkt schon war. Und seine Sprechblase wäre richtig kotzgrün gewesen. Wir gehen mal weiter. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Man könnte jetzt sagen, Gott ist irgendwie schuld an dem ganzen Schlamassel. Er hat ja keins Opfer nicht angenommen. Also wollte er wohl irgendwie, dass Kain neidisch wird. Aber das ist eine falsche Sichtweise. Das stimmt nicht, weil Gott so nicht ist. Im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, wird dann später erklärt, dass Gott keins Opfer nicht angenommen hat, weil seine, Motiv seine Motivation, seine Motive ähm, böse waren. Aber die Mo seine Motive sind Gott hier eigentlich wirklich egal, weil er geht keinem nach und sucht das Gespräch mit ihm und fordert ihn auf, ihm, also Gott, treu zu bleiben. Er warnt ihn sogar, er sagt, die Sünde lauert dir auf und richtet ihr Verlangen auf dich. Lass dich nicht vergiften, bleib bei mir. Aber da reagiert kein nicht drauf, sondern er spricht einfach mit seinem Bruder. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Ja, boah, krass, ne? Was Neid so mit einem machen kann, am Ende dieser Story steht einfach ein Mord. Heftig, oder? Okay, vielleicht würde nicht jeder von uns irgendwie aus Neid einen Mord begehen. Aber trotzdem kann auch Neid bei uns heftige Gefühle und auch Handlungen auslösen. Und ich habe wieder ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel Traurigkeit. Habe ich gerade schon gesagt ne? bei dem Alex, irgendwie, ich habe mich traurig gefühlt oder unzufrieden. Das geringe Selbstwertgefühl. Man kann wütend werden oder anfangen zu streiten. Zum Beispiel hier auf dem Solar gestern, die Schlangen entführen die Gruppenmamas und klauen unsere Totempfälle, einfach weil sie neidisch sind darauf, dass sie nicht hier sein dürfen. Neid kann aber auch dazu führen, dass wir kaputte Freundschaften haben oder dass die Familien, äh, unsere Familien kaputt gehen. Neid kann auch zu Hass führen und da möchte ich mal einhaken, weil vielleicht hast du schon mal zu jemandem gesagt, ich hasse dich. Vielleicht hast du es auch nicht gesagt, sondern nur gedacht. Die Bibel sagt in 1. Johannes 3, Vers 15, jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und so kann es sein, dass Neid am Ende des Tages doch zu einem Mord führt, auch wenn du ihn vielleicht gar nicht getan hast. Aber der Bibel ist das, was du tatsächlich tust, nicht so wichtig wie das, was du auch denkst. Und wenn du denkst, ich hasse dich, dann bist du vielleicht auch nicht viel besser als ein Mörder. Und Neid fordert solche Verhaltensweisen ein. Erst wenn wir eine Person oder eine Beziehung zu einer Person opfern, werden wir uns für einen kurzen Moment besser fühlen. Ich sage das nochmal. Erst wenn wir eine Person oder eine Beziehung opfern, werden wir uns für einen Moment besser fühlen. Und genau das ist gemeint, wenn die Bibel von Sünde redet. Eine Person oder eine Beziehung zu zerstören, um uns besser zu fühlen, ist Sünde. Gott will das nicht. Gott hasst das. Und wenn wir sündigen, dann können wir Gott auch nicht gefallen. Lukas hat am ersten Tag oder am ersten Abend, wo wir zusammen zusammensaßen, gesagt, Gott möchte unsere Heimat sein. Das geht dann nicht. Oder Benny hat am zweiten Tag erklärt, wie Gott sich um unsere Freundschaften kümmern kann. Das geht dann auch nicht mehr. Und gestern haben wir von Victor gehört, wie, Krisenzeitigen, äh, wie wir Krisenzeiten bewältigen können, wenn wir unser innerstes Kind bei Gott haben. Und auch das geht dann nicht. Weil alles, was er uns geben könnte, von unserem Neid vergiftet und zerstört wird. Wir haben das heute auch als Indianer erlebt. Wir sind als Rivalen da hinten auf diese Wiese gezogen. Und dieser Wettbewerb verlief zunächst auf Augenhöhe, es ja, war irgendwie ein Kampf, irgendwie alle, alle hatten Bock und man hat das gemerkt. Aber dann beim Seilziehen habt ihr gemerkt, das eskaliert schon so ein bisschen. Da kam schon so der erste Neid auf, weil da irgendwie plötzlich, als es hieß, die Gruppenmamas dürfen den Fuddies helfen, irgendwie noch ein paar Leute mehr von der einen Gruppe gerannt sind und dann dachten die anderen Gruppen, ey, das ist voll unfair, dann renne ich auch noch damit und plötzlich waren alle da und haben an diesem Seil gezogen. Und beim letzten Spiel, bei, bei dieser äh, bridge Bulldog variante ist das dann komplett eskaliert und wir haben diesen ähm, Stab der Ahnen zerstört. Und als Folge dessen haben wir den Fluch Manitous auf uns gezogen. Die Auswirkungen haben wir dann heute ähm, ordentlich gespürt. Komische Nudeln und was weiß ich noch alles, irgendwie eine Matschschlacht im Essenszelt. Das Zelt der Ahnen ist im grünen Rauch aufgegangen. Und da ist es wieder, grüner Rauch, vergiftete Atmosphäre. Und so ist es auch bei Gott. Weil wenn Neid Macht über uns bekommt, wird dieser Neid uns kotzgrün vergiften und in Sünde führen. Und wenn wir den Segen Gottes nicht haben, dann lastet auf uns auch eine Art Fluch. Das ist jetzt echt, das ist real. Und dieser Fluch, das ist jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, komische Kotze essen müssen, sondern dieser Fluch ist der Tod. Und das ist Tod, der vielleicht, in euren Freundschaften passiert, weil ihr neidisch seid, oder in euren Familien, weil da irgendwie Neid aufkommt. Aber vielleicht auch ganz real. In Form von Hass oder Mord. Und am Ende dann auch für uns persönlich. Weil die Beziehung zu Gott auch sterben wird. Und das will keiner. Also ich zumindest will das nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einer von euch da wirklich Bock drauf hat. Also muss es uns irgendwie gelingen, die Macht des Neides zu brechen. Aber wie? Wie kann, das, wie kann man das hinkriegen? Wenn wir jetzt nochmal in den Text ähm, von Kain und Abel irgendwie reingucken, ähm, dann sehen wir, dass Gott in der Begegnung mit Kain sagt, du sollst über die Sünde herrschen. Das ist eigentlich eine ziemlich nice Vorstellung, finde ich. So, Die Sünde hat keine Macht über mich, sondern ich über sie. Aber wie kann das gelingen? Und ich möchte ein bisschen weiter ausholen mit euch und mal in ähm, den neuen Teil der Bibel gucken, also ins Neue Testament, ähm, denn auch die Jünger von Jesus kannten Neid. Das wird unter anderem in Matthäus 18, äh, Markus 9, Lukas 9 beschrieben und ähm, damit wir jetzt nicht alle Texte parallel lesen müssen, ähm, erzähle ich euch einfach in eigenen Worten, wie ich mir vorstelle, dass das ungefähr abgelaufen ist. Also die Jünger waren eine Zeit lang mit Jesus unterwegs gewesen, haben richtig krasse Dinge erlebt, jede Menge Wunder und so weiter, bla bla bla. Und als diese Zeit zu Ende geht, ähm, schleicht sich irgendwie so ein Gedanke bei ihnen ein, wer von uns, es waren ja zwölf Jungs, wer von uns Jungs ist wohl der Größte von allen? Und das ist wieder so eine Situation, irgendwie, eigentlich ist alles cool, aber die Atmosphäre wird irgendwie so ein bisschen grün. Und auf dem Weg nach Hause bricht dann ein Streit aus. Jesus hört das teilweise, manches wird er auch einfach so gewusst haben, ähm, aber er lässt den Streit laufen lässt, und mischt sich da nicht so recht ein. Und später, als sie dann zu Hause angekommen sind und wieder zusammensitzen und so ein bisschen, es so scheint, als wäre da Gras über die Sache gewachsen, ähm, bringt er das ganze Thema nochmal auf den Punkt, auf den Tisch. Und fragt: Sag mal, wo habt ihr da über, überhaupt die ganze Zeit drüber sich so, diskutiert? Und das sitzt. Betretenes Schweigen. Und dann irgendwann kriegt einer Mut. Und bricht dieses Schweigen und sagt, ja, wenn wir uns gefragt, wer von uns wohl die Nummer 1 ist. Und Jesus hätte jetzt zu einem riesen Anschiss ansetzen können. Ne? Der hätte sagen können, ey, wie hohl seid ihr eigentlich? Ich hasse Neid, traff das doch mal. Ihr kapiert einfach gar nichts. Lasst den Scheiß. Also ich hätte das zumindest gemacht. Ähm, macht er aber nicht. Er weiß, dass den Jüngern diese Frage irgendwie wichtig ist. Und deswegen nimmt er, ihn ernst, äh, nimmt er sie ernst und gibt ihnen eine Antwort, die sie verstehen können. Und da steht in Markus 9, Vers 35, da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen sein und der Diener aller. Wir haben das als Kinder immer gesagt, ne? so wenn irgendwie beim Wettrennen verloren hattest, dann immer so, die Letzten sind die Ersten, wenn man sich nicht ganz so schlecht fühlt. Aber ich denke, Jesus meint damit, dass wir demütig sein sollen. Und Demut ist so ein komisches Wort irgendwie, das ja, nicht so ganz greifbar, nicht so verständlich, so ein bisschen altbacken ist. Ich habe was gefunden, was das irgendwie so im Kern, glaube ich, ganz gut beschreibt, das ähm, ist von C.S. Lewis, der hat mal gesagt, Demut heißt nicht, weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Das heißt nämlich, selbst nicht so wichtig und achte mehr auf andere. Und jetzt kommt noch so eine Art Definition von mir, ich habe da auch drüber nachgedacht, was heißt Demut? Ich glaube, Demut bedeutet, sich an der Allmacht Gottes und gleichzeitig der eigenen Ohnmacht bewusst zu sein und trotzdem mit leeren Händen vor Gott zu stehen und alles von ihm zu erwarten. Nochmal, Demut bedeutet, sich der Allmacht Gottes und gleichzeitig der eigenen Ohnmacht bewusst zu sein und trotzdem mit leeren Händen vor Gott zu stehen und alles von ihm zu erwarten. In einer Parallelstelle in Matthäus sagt Jesus, dass wir wie Kinder werden sollen. Anstatt diesem, der Letzte ist der Erste, steht da, werdet wie die Kinder. Damit meint er, dass wir mit einer kindlichen Erwartungshaltung vor Gott treten dürfen. In Johannes 1, Vers 12 steht, denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsverse. Gott will unser Vater sein. Und ein Vater erwartet keine Gegenleistungen von seinen Kindern. Und das könnt ihr mir glauben, weil ich selber seit ungefähr zehneinhalb Monaten Papa von so einer kleinen, blonden, niedlichen bin. Und ich würde einfach alles für die tun. Und ich würde da auch nichts für erwarten. Das ist ganz natürlich. Jesus spricht diese Einladung aus und sagt, wir dürfen vor Gott wie Kinder werden. Demütig und mit einer Erwartungshaltung an Gott. Oder so wie Victor es gestern formuliert hat, du darfst mit deinem inneren Kind zu Gott kommen. Er wartet schon auf dich. Dahinter steckt aber auch ein bisschen eine Aufforderung. Wir lesen mal weiter in Markus. 9 Vers 36 und 37, er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um mein Willen, meinet Willen aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Wenn wir jetzt an Kinder denken, dann denken wir häufig an so kleine niedliche, ne, wie meine kurze, ähm, die so ein bisschen unschuldig sind und irgendwie eigentlich nur zum Knuddeln und zum Gern haben. Aber in der Zeit, in der das ähm, gespielt hat oder in, in der diese Situation war, ähm, gab es auch eine andere Rolle von Kindern und die war sehr viel geringer. Ähm, da kamen nämlich die Kinder in der Rangordnung erst hinter den, den Männern, den Frauen und dann kamen halt irgendwann die Kinder. Und wenn es den Eltern finanziell mal schlecht ging oder lange schlecht ging, dann konnte es auch sein, dass so ein Kind einfach als Sklave verkauft werden musste. Und das Kind, was Jesus hier in die Mitte stellt, wird mit ziemlich, sicher, mit ziemlich großer Sicherheit nicht irgendwie so ein kleiner niedlicher Fratz gewesen sein, den man eigentlich nur knuddeln will, sondern irgendwie so ein verlaustes, stinkendes Bettlerkind, ähm, ja, was nicht viel mehr wert war als ein Sklave oder ein Tier. Und wenn Jesus sagt, wir sollen wie die Kinder werden, dann dachte er sicherlich an solche Kinder, an die Verachteten, an die, die keiner haben will. Und für genau die ist er da. Und wenn wir Kinder Gottes sein wollen, dann müssen wir uns mit diesen Menschen auf eine Stufe stellen. Und wenn wir das tun, dann werden diese Verachteten zu unseren Geschwistern. Und da hat Neid keinen Platz mehr. Das funktioniert nicht. Denn Neid entsteht nur, wenn ich Angst habe, ich komme zu kurz. Neid entsteht nur, wenn ich der Meinung bin, mir steht mindestens das Gleiche zu wie dir. Und Neid entsteht nur, wenn ich genauso behandelt werden will wie du. Aber wie behandelt Gott uns denn überhaupt? Ich möchte nur mal einen Vers hervorheben. Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte und schloss es in seine Arme. Wenn ich demütig zu Gott komme und mich gleichstelle mit den Verachteten dieser Erde, dann umarmt er mich. Das ist das Beste, was es gibt. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn kein sich von Gott hätte umarmen lassen. Die Frage ist nicht, was macht Neid mit dir, sondern welche Macht gibst du Neid? Wenn du den Neid in deinem Leben Macht wegnehmen willst, dann werde demütig und stell dich zu den Verachteten. Wie kann das jetzt aussehen? Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs ähm, und dann möchte ich herausfordern, überleg doch mal, wer in deinem Umfeld verachtet wird. Was sind das für Leute? Vielleicht ist es irgendein Obdachloser am Bahnhof, der irgendwie immer gedisst wird. Oder vielleicht gibt es irgendwie so eine Art Katzenlady auf deiner Straße, die irgendwie von allen verlacht wird. Oder jemand in deiner Schule oder in deinem Verein. Vielleicht ist es auch jemand in deiner Gruppe hier auf dem Sola, der irgendwie so ein bisschen hinten dran ist. Dir fällt da bestimmt irgendjemand ein, dann stell dich auf seine Seite. Vielleicht musst du dich aber auch einfach mal wieder von Jesus umarmen lassen. Oder heute zum allerersten Mal in deinem Leben diesen Schritt gehen und sagen, Jesus, ich bin auch nicht viel mehr als so einer. Bitte umarme mich. Dann renn einfach in seine Arme. Wir haben das gerade gesungen, dass seine Arme offen stehen. Einfach als kleines Kind. Du darfst auch einfach weinen. Wenn ich als kleiner Junge, also mit meinem inneren kleinen Jungen, zu Jesus laufe, dann weine ich ziemlich häufig. Jesus hört dir zu. Du kannst direkt mit ihm reden. Er freut sich auf dich und erwartet schon. Worauf wartest du? Demut vertreibt deinen Neid. Lass dich von Gott umarmen.